0: Você está ouvindo Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Olá, eu sou Marcos de Souza, editor do portal Mobilize Brasil, e esta é a edição de número 37 do Expresso Mobilize, o nosso podcast de informações sobre mobilidade urbana sustentável. Aqui ao meu lado, na Zona Norte de São Paulo, em nosso estúdio caseiro, está a jornalista, a redatora Regina Rocha.
0: Olá, Marcos. Olá, ouvintes. Nestas últimas semanas, temos recebido informações sobre problemas do transporte público em municípios de todo o Brasil, desde pequenas localidades até capitais com milhões de habitantes. As empresas do setor já acusavam dificuldades em 2018, mas a chegada da pandemia em 2020 levou inúmeras empresas a paralisia total.
1: Sim, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU, as empresas amargam prejuízos acumulados de 11 bilhões e 700 milhões de reais, quase 12 bilhões de reais. Se em 2018 uma parte dos usuários já não conseguia pagar as tarifas para usar o transporte público, a partir de 2020 a situação se agravou ainda mais com a fuga dos passageiros pelo receio do contágio com a pandemia. O resultado é que milhões de pessoas estão ficando sem transporte coletivo e por isso acabam recorrendo a alternativas informais, como vans, peruas, enfim, carros particulares, ou motocicletas, bicicletas, ou então simplesmente vão a pé caminhando em trajetos de 5 a 7 quilômetros, o que pode ser bom como exercício, mas pode ser muito sacrificado depois de um dia de trabalho pesado.
0: Mas o que fazer? Perguntam entre si empresários, prefeitos e pesquisadores da área. Para tentar responder, nós fomos ouvir Marcelo Bandeira de Melo, diretor executivo de duas empresas de transporte coletivo que operam na região metropolitana do Recife e membro do Conselho de Inovação da NTU. Uma das primeiras barreiras é a tarifa, principalmente com a crise de desemprego gerada pela pandemia.
2: Os estudos mostram que um dos principais ofensores da demanda de passageiros é justamente é, o custo tarifário. Toda vez que a tarifa é reajustada, mais usuários deixam o sistema por simplesmente não poder pagar mais a tarifa. Então, nós entendemos que, na medida que os governos municipais e estaduais entenderem como política pública a necessidade de ofertar o serviço de transporte é, para as pessoas em situação mais vulnerável, por exemplo, os desempregados ou pessoas que fazem parte de cadastros de renda mínima, é, isso poderia atrair de volta essa parcela da sociedade que abandonou o sistema por não ter mais condições de pagar. Essas seriam gratuidades para o usuário, mas financiadas pelo poder público, enquanto política social de transporte.
1: Outro problema estrutural é a forma de financiamento do transporte público no Brasil, que é baseada quase que exclusivamente na tarifa paga pelos usuários, com baixos subsídios ou com nenhum subsídio. O líder empresarial lá de Recife lembra que existem outras alternativas, como a criação de fundos exclusivos para o transporte, mas lamenta que a maior parte dos municípios brasileiros ainda não começou a implantá-las, o que tem gerado essa crise.
2: Como se sabe, a maior parte das cidades do Brasil custeiam seu sistema de transporte basicamente através da tarifa arrecadada do usuário. Esse é um modelo que já vinha fadado ao fracasso, ante a queda de demanda que vinha se enfrentando no país nos últimos seis anos, é, que, por sua vez, gerava uma pressão para reajuste tarifário que acabava num ciclo vicioso afastando ainda mais usuários do sistema. É, então os debates já vinham sendo colocados é, sobre a ótica da necessidade de fontes extratarifárias para financiamento do transporte. É, essas fontes são de diversas naturezas. Aquelas que seriam pagas pelo cidadão que opta por usar o transporte individual em detrimento do coletivo, então surgem é, sugestões de SID municipal sobre combustíveis, é, taxas de pedágio urbano, estacionamento, coleta de, de estacionamento é, em vias públicas para financiar o transporte coletivo. É, surgem também algumas é, sugestões de direcionamento de arrecadação que hoje já é feita pelo poder público, é, mas que pudesse ser direcionado para o setor. É, dentre elas, a arrecadação de multas e licenciamento veicular. Basicamente, essas seriam é, as formas de arrecadação mais imediata. É importante que se diga que, quando do advento do transporte por aplicativo, a maior parte das cidades fez a previsão de constituição de um fundo é, que constaria da arrecadação é, oriunda dessas receitas de transporte por aplicativo para reverter em prol da mobilidade. Entretanto, o que se vê é que a maior parte das cidades ainda não instituíram esse fundo ou ainda não começaram a cobrar essas taxas, que poderia ser é, uma fonte interessante de receita nesse
0: momento. Na prática, os municípios ainda trabalham com modelos de concessão do transporte que remuneram os empresários pelo número de usuários transportados. Sem passageiros, não há faturamento e as empresas acabam desistindo dos contratos. Mas, qual seria o melhor modelo de contrato para as futuras concessões?
2: Nós entendemos que o melhor modelo é, da contratação é aquele baseado no custo do serviço ofertado, ou seja, desvinculando a arrecadação tarifária da remuneração do, do transportador deve-se calcular qual o custo efetivo, remunerar por aquele custo, de forma a dar até autonomia para o poder público, determinar um padrão mais elevado de qualidade, por exemplo, uma oferta maior de serviço, mesmo que a demanda não seja correspondente, é, em virtude de necessidades como esta, de saúde pública, ou em virtude de necessidades de melhoria da qualidade, pura e simplesmente, do serviço. É, então, o que, o que a gente verifica é que, atualmente, muitos contratos de concessão são baseados na demanda. A remuneração do transportador é pelo passageiro, o que acaba gerando esse descompasso e essa necessidade de transferir para o passageiro o ônus é, do custo de uma eventual melhoria de
0: serviço. Não podemos esquecer que a pandemia também afastou uma parcela importante dos passageiros. Uma parte permanece trabalhando em casa, mas muitas pessoas optaram por usar motos, carros e bicicletas, justamente para evitar o risco de contágio nos terminais ou dentro dos veículos. Marcelo Bandeira de Melo afirma que, em média, as frotas estão ajustadas para as necessidades de distanciamento. O problema, explica ele, são os picos de demanda que poderiam ser evitados com a adoção de escalonamento de horários de trabalho e também com algumas adaptações nos veículos. Com base nos
2: levantamentos da NTU, podemos verificar que, de uma forma geral, todas as cidades passaram a oferecer um nível de serviço em termos de viagens e frota proporcionalmente maior do que a quantidade de passageiros residual no sistema nos dias atuais. Então de certa forma, a gente verifica que a ocupação dos veículos média ao longo do dia diminuiu. O que que, entretanto, nós verificamos, e isso é o que a mídia explora diariamente? Na medida em que você diminui o deslocamento eletivo, e que você suprime é, o deslocamento, por exemplo, escolar, é, você con acaba concentrando os deslocamentos basicamente daquele, daqueles trabalhadores, de serviços essenciais eh, e que realizam suas atividades em horários em faixas horárias muito restritas, concentrando ainda mais o horário de pico, né, sobrecarregando o sistema nesses horários. Acho que esforços no sentido de diluir essa ocupação do do pico são necessários. O Poder público precisa regulamentar, ainda que provisoriamente, embora entendamos que isso seria um benefício perene, né? não só durante a pandemia, mas é necessário regulamentar horários diferentes para as atividades econômicas como forma eh, de fazer uma melhor distribuição do passageiro ao longo do dia. Além disso, outras medidas, como priorização do transporte público no viário, que poderia reduzir sensivelmente os congestionamentos e, consequentemente, o tempo de viagem, eh, trariam mais conforto e mais segurança ao passageiro de saber que ao ficar menos tempo no veículo, ele estaria menos exposto eh, a eventual contágio. Eh, algumas pesquisas científicas também dizem que o contágio pelo vírus se dá basicamente, ou de forma preponderante, pelo ar. Eh, então, a, a abertura das janelas, fazendo com que a circulação do ar natural aconteça, eh, seria uma medida importante para trazer uma maior segurança para o passageiro. Por
1: fim, o empresário tomou como exemplo a própria cidade do Recife, para explicar como está sendo possível enfrentar a crise sem grandes prejuízos e mantendo, segundo ele, uma boa qualidade do transporte oferecido aos passageiros.
2: Nesse sentido, o Grande Recife Consórcio Transporte, que é o órgão gestor da região metropolitana do Recife, ele implementou uma portaria eh, que busca justamente, pelo menos durante o período da pandemia, remunerar as empresas com base no custo. Isso deu a ele mais autonomia para determinar eh, uma melhoria na oferta de serviço. Né? E nós entendemos que isso é de fundamental importância. Paralelamente a isso, eh, o governo do estado de Pernambuco criou um vale social que é destinado às pessoas que perderam o emprego durante a pandemia, estão em busca de emprego, estão nos cadastros é, da busca por emprego, nas agências do trabalho. Né? Então, esse benefício esse vale vai ser concedido de forma gratuita para o passageiro, mas está sendo financiado pelo poder público como forma de buscar uma receita nova para o sistema. Acho que ambas as soluções são bastante interessantes e deveriam ser inspiradoras de outras cidades
0: Um exemplo desse movimento do empresariado do transporte pode ser visto também em Natal, no Rio Grande do Norte Lá, depois de anos sem contratos formais os empresários agora pedem com urgência a renovação dos contratos, de forma que eles possam receber suas remunerações não mais por passageiro, mas por quilômetro rodado Música
1: Ainda sobre ônibus, nesta semana, o diretor da Enel Brasil, Nicola Cotunho, anunciou que a empresa, que é uma grande multinacional italiana, irá organizar consórcios para estimular a rápida substituição dos veículos movidos a óleo diesel por novos carros, agora movidos a eletricidade. O anúncio foi feito em uma entrevista do executivo ao Estadão Broadcast, na qual a empresa mostrou um ambicioso plano para avançar as mudanças em relação à mobilidade elétrica. Cotunho, como se sabe, já foi diretor da Enel no Chile, onde conseguiu implantar uma grande frota de ônibus elétricos, a maior das Américas, na capital Santiago. Aqui no Brasil, as cidades de Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo estão bem nos planos, como alvos principais da companhia italiana. Vamos ver como isso anda.
0: Por fim, ainda falando de transportes públicos, nesta semana eu atualizei uma reportagem sobre gratuidades no transporte que é muito procurada pelos leitores do Mobilize Brasil. É uma matéria de serviço que explica como obter o transporte gratuito para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e outras categorias de usuários. Agora, nós temos informações sobre 10 capitais brasileiras, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Distrito Federal, Goiânia, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Paulo.
1: Bem, nós ficamos por aqui. Você acaba de ouvir o Expresso, o podcast semanal do Mobilize Brasil que conta com o apoio do Itaú Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. O Expresso é produzido por Regina Rocha, Rick Ribeiro, Marília Hildeobrand e por mim, Marcos de Souza, além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o nosso site, que é o mobilize.org.br. E se quiser mandar algum comentário, alguma sugestão, Envie um e-mail para mobilize.mobilize.org.br. Ou tente pelo Twitter, no arroba, portal Mobilize. Ou ainda pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais do Mobilize Brasil. Até a semana que vem.